0: Welkom bij Datavoorstellingen, de podcast over mensen en data. Waarbij we ons focussen op visualiseren, presenteren en het argumenteren met data. Niet zozeer op de technologie die daarvoor nodig is, maar vooral op wat mensen ermee doen... of beter nog, wat ze ermee zouden kunnen doen. Een goede dag luisteraars, hier zijn we weer met Datavoorstellingen en vandaag spreken we met Linda. En uh, Ben en ik kennen Linda al een tijdje en uh, al meerdere keren met haar gesproken... En komt altijd over als een zeer sociaal en prettig persoon. En het verbaast ons helemaal niet dat ze een achtergrond heeft in sociologie. Dus ze heeft sociologie gestudeerd. Daar gaan we het zeker nog over hebben. Maar natuurlijk zit er ook een paradox in. En we hebben ook nog wel iets gevonden waarvan we denken... Hé, hoe kan dat nou? Iemand die zo sociaal is... En wat doet ze? Ze werkt al heel wat jaartjes bij de rekenkamer. Misschien voor haar niet een paradox, maar voor mij wel. Een sociaal persoon en dan toch een beetje... Ja, een beetje een beetje serieuze hè, een rekenkamer waar ze allerlei uh, verantwoordingsonderzoeken doen en uh, controleren of de overheid zijn uh, uitgaven en inkomsten wel op orde heeft. Um, dus uh, nou goed, daar willen we natuurlijk alles over weten. En vandaag uh, willen we dus alles weten over die paradox en natuurlijk over Linda zelf. Dus uh, nou ja, Linda, uh, laten we maar weer eens beginnen. Wie is Linda?
1: Ja, yeah. Mooie vraag om te beginnen. Ach jee waar. We... Linda. Ja, dat is wel eigenlijk een hele filosofische vraag wie Linda is. Um, nou, ik, uh, Linda Meijer, dus werk inderdaad bij de Algemene Rekenkamer in Den Haag um, al uh, bijna 13 jaar. Ik schrik soms ervan. Um, maar het is gewoon leuk, dus ik uh, blijf er lekker uh, hangen. En um, ik heb inderdaad sociologie gestudeerd. Um, en um, ja, persoonlijk, ik ben veertig uh, uh, geworden vorig jaar, twee zonen um, en uh, woon in Koude Kerk aan de Rijn. Um, en uh, ik, uh, oh, ik ben heel sociaal blijkbaar uh, als <lacht> ik je moet geloven. Het is niet
0: de eerste ik, uh, keer dat je dit hoort, toch? Ik... Wat zei je? Het is niet de eerste keer dat je dit hoort.
1: Nou, nee, nou, ja, niet op die manier. Ik heb altijd wel het idee dat mensen zijn uh, reageren aardig terug, dus ik denk dat dat uh, wel uh, goed zit dan. En um, uh, ja, ik, uh, ik zit uh, ook in het bestuur van het Infographic Congres. Dat is misschien leuk om, om te vertellen ook. Daarnaast en uh, naast reekkamer en uh, daarnaast ben ik ook sinds uh, kort geef ik uh, gastlessen, lessen op uh, de Willem de Koning Academie. Okay. Uh, waar ik ook een master heb gedaan, uh, ontwerpend onderzoek, design research. En daar geef ik het, het vak, dat klinkt heel schools, maar uh, in ieder geval de module uh, visual storytelling. Uh, nou, daar zijn jullie ook volgens mij helemaal uh, fan van. Um, en uh, uh, daarnaast, naast werkdingen, uh, doe ik, uh, uh, volleyball ik heel graag. En uh, we hadden het uh, net al heel even over dat je online dus niet kunt zien hoe lang iedereen is. Ik ben niet lang, ik ben geen 1,90 meter of zo, gewoon 1,70. Ik ben de spelverdeler, hè? dus dan mag je wat kleiner zijn.
0: Dus, ja, ja, ja. Dus
1: dat ik is Er
0: sommige anderen die zich dan 1,50 noemen, maar ondertussen wat langer zijn, hè? Ja, ja, dat zijn mensen, oh, ja? ja. Hebben jullie ook?
1: Ja, nee.
2: Ja, interessant, leuke, Lino. Ook alle leuke haakjes van, uh, waar we over, op, over kunnen doorgaan in het gesprek. Um, en, en natuurlijk, ook dat laatste stuk is heel interessant. Maar laten we even teruggaan in de ja. tijd. En, je even, en dan, dan, uh, nee, dan ga je naar de VWO in En naar de Fioretti College. Ja. dat lijkt me een hartstikke leuke tijd. Ja. En dan zit je natuurlijk daar in, in al die klassen. Met, met al je klasgenootjes. Had jij een vaste plek in de klas? Och. Die blik die je nu had, je helaas kunnen de luisteraars niet zien, maar oh, daar ging deze vraag om. om wat deze goed. Leuke... <laughs> ja, had een leuke
1: vraag, geen idee. Nee, dat weet ik echt niet meer. Zat je vooraan uh, dus had... ja, of je achteraan? Nou, wij hadden gewoon per, um, per les, per uh, vak had je wel vaste plekken klopt, ja. Maar niet één vaste plek, maar je had per, uh, want we gingen gewoon uh, van lokaal naar lokaal voor, om de leraar uh, op te zoeken, zou ik maar zeggen. Dus je mm -hmm. ging, uh, ik weet niet of dat nog steeds zo is, of dat de leraren naar jou toe komen. Maar um, uh, dan had je inderdaad elke, elke klas uh, wel een uh, vaste plek, want je had ook vier, uh, verschillende klassen vanwege dat vakkenpakket en zo. En, uh, en ik, had, uh, ik had vier talen. <laughs> ik weet niet of jullie dat hebben gevonden. <laughs> ik had vier talen. En uh, wiskunde A, geschiedenis en biologie, volgens mij. En, uh, en elke klas een andere, andere plek. Okay. En ik dat graag. Maar um, ah, dat komt hier, ja ja. Ja, toch, ja. ja, toch wel. Ja, dat heb ik bij het raam. Ja, dat heb buiten Ja, Ja, een beetje lucht happen. Ja,
2: oké. Hartstikke goed. Nou, goed. Het is, is een mooi, uh, mooi begin. Dan heb jij de, de volgende, Michel.
0: Ja, ja, volgens mij, want hè, de, 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 na het VWO ging je volgens mij naar de Haagse Hogeschool, als ik het uh, goed ja. heb gezien. En, uh, en uh, ging je uh, sociaal werk studeren, als ik het uh, goed heb. En dan vroeg ik me af, hè, uh, ja, wat was de reden dat je daar naartoe ging? Dus, hè, want je hebt ja. bedoel, uh, zit je op VWO, nou, je kunt ja. alle kanten op. Ja. Uh, vier talen, dus ik zou bijna zeggen, waarom geen talen? En, uh, en dan toch sociaal ja. werk op de Haagse Hogeschool.
1: Ja, ja ik heb um, uh, best wel... Ik heb onwijs lang lopen twijfelen wat ik, ging doen, uh, wat ik wilde gaan doen. En um, uh, ik moet zeggen, ik was ook best wel onzeker van wat ik, wat ik kon. Ik dacht, oeh, universiteit, dat is wel heel spannend. Um, mijn ouders zijn, uh, hebben niet gestudeerd, dus die konden daar ook niet echt in adviseren hoe dat dan zou zijn. En uh, die wilden vooral dat ik gewoon iets koos wat ik echt leuk vond. Um, toen heb ik, Dat hebben jullie denk ik niet gevonden. Ik heb eerst nog een, een half jaar voeding en diëtetiek gedaan... Um, dus om diëtist te worden. Uh, en uh, dat, uh, dat, dat was hem niet. Dus dan ben ik, na een half jaar ben ik gestopt. Dat was uh, uh, niet echt mijn uh, uh, micaparty. En uh, toen ben ik sociaal werk gaan doen. Eigenlijk was ik voor de universiteit bang om een verstofte onderzoeker te worden. bij de rekenkamer terecht. Uiteindelijk kom je er toch wel terecht. Want ik ja, ook, nee, ja. dan moet je alleen maar in boeken kijken en cijfertjes. En nee, dat ga ik niet doen. Hoor. Dus ik wilde echt de praktijk in. En, uh, en uh, ik was toen best wel bezig met jongerenwerk in die tijd. Heel veel met een jongerencentrum. vond ik heel leuk en ik dacht, dat ga ik gewoon doen. En eigenlijk heeft het HBO mij echt gebracht om veel meer... Uh, nou, zeker er van mezelf eigenlijk te worden en, uh, en, en uh, echt te ontdekken uh, wat, ik, uh, wat ik kon. Uh, het was een ontzettend leuke tijd, heel divers ook. Culturele maatschappelijke vorming uh, heet het. Um, maar na, na het hbo, ik, ik merkte wel telkens van dat, ik, dat ik qua, ja, qua examens niet, niet onwijs werd uitgedaagd. Maar ik vond, vond de praktijk al geweldig en de stages die ik kon doen. Mm -hmm. Bij de Leiden Marathon heb ik stage gelopen, dat was okay. geweldig. Um, heel groot evenement. En dat organiseren, dat vond ik echt heel erg leuk om te doen. Dus, um, uh, dus dat was wel, uh, wel mijn, mijn ding. Uh, en, uh, maar daarna heb ik, ik heb twee jaar gewerkt. Daarna. En um, uh, bij, uh, dat hebben jullie misschien ook gevonden. Bij, uh, bij Scouting heb ik gewerkt.
2: Oké, okay, yeah. <laughs> ja. Uh, Waarin dat, waar was... dat, dat gat, waar een gat
0: gezien Ja, je hebt een gat in je cv
1: <laughs> gevonden. Ja.
0: Wat deed we in die twee jaar? <laughs> ja, wat eigenlijk? Ja, ja,
1: niks gewoon uh, luieren. Um, nee, wij was erg leuk bij echt vrijwilligerswerk. Hè. Die kant op, dat vond ik ontzettend leuk om, uh, om te doen. Uh, en, um, en daar heb ik ook heel veel geleerd. En um, toen um, dacht ik van nou, ik wil toch verder gaan studeren. En toen ben ik sociologie gaan doen. En je kon dan een master, een pre-master een master doen. Dus dat was twee jaar. En uh, dat is heel leuk, met een, met een uh, klas van elf ongeveer, die allemaal pre-master en master deden. En dan deed je in, uh, in één jaar deed je drie jaar uh, bachelor sociologie, omdat je al een bachelor had. En dan kon je daarna door naar de gewone master-instroom, uh, vraagstukken je. voor beleid en organisatie. En uh, dat vond ik eigenlijk ontzettend leuk. Leuk, dus echt wel de, de onderzoeks, uh, de bestuurskundige kant. Uh, van,
2: boeken en dat soort dingen, bedoel je? Ja,
1: boeken en papier en uh, theorie en zo. Dus ik, ik vond het geweldig, het voelde echt ja. de juiste limit. Ik werd er echt uitgedaagd en uh, nee, vond ik vond het ontzettend leuk. Um, dus dat was eigenlijk heel grappig dat ik uiteindelijk uh, toch uh, onderzoeker ben geworden. Ja. Maar
0: even, even Linda, want je gaat nu heel hard, hè? We ja. gaan van, uh, van uh, scouting en jongerenwerker ja, ja. naar beleid en organisatie. Yes. Uh, kun jij het ons even aan elkaar knopen? Want ik, uh, ik ben hem even kwijt. <laughs>
1: ja, wat ik, wat ik heel erg merkte tijdens uh, de studie en de stages van het hbo was dat ik uh, meer, ja, dat noem je eerste lijns en tweede lijns. Dus je hebt eerste lijn, dan sta je echt nou, in het veld en werk je rechtstreeks met de mensen die dan, uh, waar je bijvoorbeeld dingen voor organiseert of begeleiding nodig hebben of uh, welk vak je ook hebt. Um, en de tweede lijn is veel meer de beleidskant. En dat vond ik eigenlijk ontzettend leuk en uh, leuker dan de eerste lijns. Dus het was niet heel raar om daarna die stap naar uh, sociologie dan vraagstukken van beleid en organisatie te maken. Uh, maar daarna naar onderzoek, dus dan zit je nog verder aan de achterkant. Dat was wel uh, misschien een interessante. Uh, en dat is eigenlijk ja, ontstaan door mijn uh, afstudeerstage bij, bij de master van sociologie. Uh -huh. um, dat heb ik bij Berenschot gedaan, een organisatieadviesbureau. Organisatie uh -huh. En uh, daar deed ik onderzoek naar uh, de raadsenquête als instrument van de raad. En, um, uh, en dat, dat was een, een meta-analyse. Uh, Berenschot deed, uh, die ondersteunde regelmatig uh, enquêtes voor uh, gemeenteraden en uh, provincies, uh, provinciale staten. En uh, die wilden dat gewoon eens op een rijtje zetten. Wat komt er nou uit? Een soort rode draden daaruit. Uh, vond ik ontzettend interessant. Echt, de, echt die bestuurskunde-kant op. Um, dus zo ging het eigenlijk van kwaad tot erger als je het bekijkt als <lacht> iemand die niet onderzocht kan
2: worden. Dat <lacht> dus steeds meer het boekje in.
1: Die kant op, ja. Uh, nee. Dus, uh, dus de, nee, dat, dat ging eigenlijk heel geleidelijk. Daar is, zat geen plan achter. Nee. Oké. Okay.
0: Nee, nee, want, want uh, wij, uh, wij, wij verbaasden ons, hè, laten we zeggen, op een afstandje naar kijken, van oké, okay, dan ga je van sociologie en dan wordt je eerste functie in 2007, wordt auditor.
1: Ja. En toen ja. werd het
0: heel lang stil bij ons. Ja.
1: <laughs> waar
0: hebben wij een afslag gemist? Ja, ik
1: denk dat die afslag een beetje in, dat, in die afstudierstage zit, want de raadsenquête is een instrument van de raad, net als eigenlijk ja, uh, audit- of rekenkameronderzoek. Hè. De rekenkamer is ook een instrument van de raad. Uh, ja, ja, en, uh, of van de Tweede Kamer of van de uh, Provinciale Staten. En daar, dat dualisme, dat vond ik wel altijd heel interessant. Dus daar zat wel een integriteit. En, dus ik zat heel erg in die hoek uh, te zoeken en te verkennen wat daar gebeurde. En toen ik uh, klaar was bij Berenschot, uh, bij, uh, met Asforderen, dus uh, massatises uh, was goed, toen uh, kwam er uh, een uh, vacature op, op mijn pad bij de Randstedelijke Rekenkamer. ja. En daar ben ik toen uh, begonnen. En dat was, uh, dat was mijn stap richting ja auditor. Maar in, in auditland heb je ook heel veel uh, varianten natuurlijk. En ik zat dan meer in de ja, performance audit. Dus doelmatigheid en doeltreffendheidsonderzoek. En je hebt natuurlijk ook de meer compliance audits. Meer de bedrijfsvoeringsonderzoek ja. audits. En je hebt de financial audits. En uh, al die smaken. En ik zit dan vooral met sociologie en beleidsonderzoek, zit je vooral aan de performance kant eigenlijk. Maar um, wat bedoel
0: je dan met performance kant? Ja, dus precies.
1: Hoe, ja, dus hoe, hoe presteert de overheid? Hè? Dus de echte prestaties. Hebben ze de doelen bereikt, gerealiseerd oh, okay. zoals ze wilden? Wat komt eruit? Wat, wat komt eruit en doen ze de goede dingen? En uh, dan is de rechtmatigheid, is doel, doen ze de dingen goed? Dus de doelmatigheid en de doeltreffendheid is veel meer die eerste vraag doen ze al ja. goede dingen. Oké. Okay. De tweede vraag gaat over meer de accountantsvragen. Doen ze de dingen goed mm. uh, volgens de wet? En uh, ja, en daar ben ik minder mee bezig. Ja. Okay. Dus, uh, heel ja. wat geleerd over. Ja. Hey,
2: ja. ja, want we komen natuurlijk nu heel langzaam. Maken we de stap tussen de suffe boeken en natuurlijk het super gave vak van, uh, van visual designer. Ja. En okay. uh, want dan ga je natuurlijk daarmee aan de slag. Uh, en, uh, en ga je natuurlijk ook, wat je zei, je master in de wilde Koning doen ja. hoe, want, want dan zit je in die boeken en hoe denk je dan Ja, ik moet het gewoon wat leuker maken of begrijpelijker maken of duidelijker maken of wat, Weet ja. je, wat gebeurt er dan?
1: Ja. ja, nou ik moet zeggen de eerste vijf jaar Ik ben na de Ranselijke Rekenkamer bij de Algemene Rekenkamer gaan werken was provinciaal en toen algemeen is dan dus uh, voor rijksniveau en um, de eerste vijf jaar bij de Algemene Rekenkamer... heb ik gewoon echt onderzoek leren doen. En uh, dat is inderdaad documentanalyse en interviews. En de interviews vond, vond ik echt geweldig. En dat klinkt, saai, maar, het is ontzettend leuk. Nou, jullie doen ook een interview. Dus je weet hoe leuk het is als je mensen spreekt... die helemaal in hun onderwerp zitten. Ja. En um, dat, dat maakt de energie, komt vanzelf uh, los. En uh, ondanks dat je auditor bent en komt controleren... zijn die gesprekken, kun je gewoon heel leuk doen... Die um, is al uh, met
0: die twee gaantjes, want ik kan me voorstellen, er komt een auditor langs.
1: Ja. <laughs> ik, ja ik heb een achter ja, met een
0: auditor. Uh -huh. Uh -huh, <laughs> okay. Ja,
1: nee, dat, dat is niet dat de rode loper uitgaat of zo hoor. Dat, uh, nee, nee, dat is <laughs> niet uh, Maar eigenlijk, ja, als je het uitlegt. En, en heel vaak, de mensen die ik sprak, die, die vonden het ook. Ja, dat noem je dan de gecontroleerde in de, in de saaie termen. Um, maar, maar die vonden het eigenlijk. Um, als je een goede gesprek hebt en ook echt vraagt van wat zou nou de toegevoegde waarde voor jou zijn voor de, van dit onderzoek dan, en daar iets mee doet, dan kun je alleen maar ja, toegevoegde waarde krijgen en, en um, uh, daarin in meegaan in plaats van alleen maar tegen, tegen ingaan... Um, en ik denk dat dat... Zo'n spiegel voorhouden is nooit leuk, natuurlijk. Dat is voor niemand leuk. Uh, het is, het is, dat blijft... Maar je hebt... Ja, en dat is echt zo, misschien zo'n dooddoener. Maar uh, zacht op de relatie, hard op de inhoud. Dat kan natuurlijk prima. Je kan in een heel goed gesprek... een heel pittig onderwerp uh, bespreken. Hoe dat mm -hmm. beter kan. En, um, ja, ik heb zelden meegemaakt... dat dat, dat, dat tot onwijze weerstand uh, uh, ging leiden of zo. Dus... Uh, okay. Ja, en dat komt gewoon omdat ik ontzettend sociaal ben, denk ik.
2: Maar ja, daar is hij weer.
0: Ja, nee.
1: En ik ben gewoon echt geïnteresseerd. Ik vind het echt heel interessant hoe, wat, wat er in zo'n beleidsveld gebeurt. En ik probeer me echt in te leven um, in hoe dat dan gaat. En uh, na die eerste vijf jaar, uh, toen heb ik echt onderzoek leren doen. En, uh, en toen dacht ik op een gegeven moment, nou, nu, nu weet ik wel hoe dat, hoe dat werkt. En... Um, was ik eigenlijk, ik was toen zwanger van mijn eerste zoon en uh, ik zat volgens mij nog, uh, nog in mijn kraamweek of zo, zat dus ik altijd te denken, oké, okay, en nu, dat is klaar. En nu ga ik kijken, wat ga ik dan voor, straks voor mijn werk uh, als ja, specialisme of als, uh, als nieuw pad uh, zoeken. En um, uh, daar heb ik een, een coach voor gevraagd en die vroeg een hele um, nou ja, basisvraag, wat vind je leuk om te doen? Waar word je elke dag blij van? Nou, en waar ik blij van werd, is als ik een... En, um, uh, een onderwerp had en dat ging ik voor mezelf altijd visualiseren en om het te proberen te begrijpen, maar dat hield ik heel erg voor mezelf. En um, volgens mij had uh, Anna eenzelfde ervaring uh, dat je dat heel erg voor jezelf uh, houdt. En toen zat ik in het onderzoek naar de uh, naar de vira, uh, de HCL Zuid. Mm -hmm. En um, uh, daar, um, um, ja, daar waren we echt op zoek naar van hoe kunnen wij nou toegevoegde waarde bieden. En toen was ook net de enquête, was, de enquêtecommissie was opgestart. En toen dachten wij van, um, hoe goed is het als wij onze kennis over dit uh, dossier, want we hadden al eerder onderzoek gedaan, als we dat nou uh, toegankelijk um, op een rij zetten voor alle enquêtecommissieleden, iedereen die zich daarmee bezighoudt, laten we daar een rapport voor maken. En dat hebben we gedaan. Ik weet niet of jullie die misschien hebben gezien. Dat was de Hazel Zuid in beeld. En dat was echt een... Nou, allemaal infographics zitten daarin. Ja, ik zag het en dat vond ik geweldig om te doen. En uh, dat is allemaal gemaakt door, uh, door een ontwerper, maar wel heel, met heel intensief contact met het onderzoeksteam, waar ik ook in zat. En um, ik heb ook visualisaties gemaakt om bijvoorbeeld een vraag van, uh, van ons was, hoe zit dat nou precies met de NS en haar dochters? Uh, mm -hmm. dus, want het is best wel een groot, uh, hè, een, een, echt een heel netwerk. Uh, joint ventures en alles. En hoe ziet dat eruit? Dus daar heb ik een infographic van gemaakt. Um, en die uh, liet ik toen zien aan ons, aan ons lid rapporteur. Hè. We hebben per onderzoek één van de drie collegeleden die dan uh, daarbij betrokken is, bij dat, uh, bij dat onderzoek. En omdat het zo'n korte doorlooptijd had, uh, had ik geen tijd om, wat ik normaal deed, meer notitie ervan te maken, hè, uh, op die manier. Dus ik nam die plaat gewoon mee naar dat gesprek. En daar werd zij ontzettend enthousiast van. Dat was Saskia Stuifeling destijds. En, um, en die was onwijs enthousiast. En toen dacht ik opeens van... Oh, wacht even. Er zijn dus meer mensen die die beeld heel erg interessant en nuttig vinden. Ja. En toen is het balletje echt gaan rollen. Uh, naast dus die publicatie van Hazel Zuid. Um, waar heel veel... Ja, ...andere rekenkamers toch zoiets hadden van... Hè, ...dat is net een soort stripboek, weet je wel. Is dat nou echt... <laughs> Al die ja, plaatjes. Ja, allemaal plaatjes. En is ja. dat nou, die kant wil je die kant op en zo. Ja. Um, dus dat, uh, dat was best wel zo, wow, oké. Okay. Um, maar ik vond het echt geweldig. En toen is, mijn, toen is het eigenlijk begonnen om, uh, om, om de, ja, de visualisatiekant... In, ...in onderzoek te krijgen, in audits uh, uh, te gebruiken... En dat begon dus echt vanuit mijn eigen uh, werk en, uh, en dat ging ik toen um, inzetten bij allerlei teams, bij de rekenkamer. Um, daar vond ik toen een, een andere collega, uh, Janneke ten Katen, en die uh, was socioloog ook en architect. Uh, die was ook bij de rekenkamer terechtgekomen. Um, en samen uh, waren wij, zijn wij toen echt begonnen met het visualiseren in teams en wat is dan wat is nuttig. En we, nou, dat ging alle kanten op, echt experimenteren. Hm? Uh, met, met beeld, ja. Hm. Dus, uh,
0: dus jullie waren de tekenaars.
1: wij waren de tekenaars, de de, uh, de plaatjesmakers. Ja, de plaatjes. <laughs> miss Visual, ja, dat miss, was visual, ja. <laughs> zo, oh, miss Visual, ja. Zeg ze, oh Miss Dus dat was um, dat was ontzettend leuk. En in 2016, uh, dus um, uh, toen begonnen we met uh, um, het programma, een innovatief programma bij de Rekenkamer. Uh, dat programma heet het doen. Uh, en dat stond voor, hè, om te daar houden van de afkortingen, dat stond voor uh, doorontwikkelen, ontcijferen, experimenteren en netwerken. En dat was echt bedoeld om te innoveren en allerlei dingen uit te proberen. En daar, Janneke en ik uh, gingen in dat team. Um, en uh, daar konden, kregen we echt de tijd, niet alleen naast je onderzoek, om nog even wat uh, nieuws te proberen, maar echt de dedicated tijd om, uh, om dat op te zetten en verder te brengen. En, uh, en tegelijkertijd begon ik ook aan die uh, Master Design Research aan de Willem de Koning Academie. En dat was heel leuk. Ik kwam als onderzoeker daar binnen om te leren om te ontwerpen en onderzoek te doen. En dus allemaal klasgenoten die, um, die ontwerpers waren, of ontwerpers zijn en die leerden onderzoek doen. Dus het was een hele leuke kruisbestuiving en uh, een hele leerzame tijd voor mij. Ja, dus uh, heel intensief.
0: Mooi. En, en, en uh, wij zagen ook dat, er een, uh, dat je uh, een aantal vragen had gesteld toen je die, die master ging doen. En, uh, en een van die vragen die, uh, die trok mijn aandacht meteen. Want uh, je stelde dus de vraag van, bestaat er een objectieve visie? Ja. En, uh, nou, jij hebt dus nu de studie gedaan, dus wij waren heel benieuwd naar het antwoord. Je wilde antwoord. Ja. <laughs>
1: ja. Nou, ik, ik, wat ik merkte is dat ik, als ik met onderzoekers, uh, met collega's werkte, dan uh, ze kwamen ze inderdaad van, hé, uh, hey, wil je meehelpen met beeldmaken? Um, dan was het wel ja, de behoefte om, om een objectieve visualisatie te maken. Ja, dat was, dat objectiviteit is een groot goed uh, in onderzoeksland. En, um, um, en, da en daar ging ik dus die vraag mee, nou ja, de, de master in, heel erg op zoek naar, naar het antwoord. Um, ik ontdekte eigenlijk dat nou ja, objectiviteit is sowieso, wil je, dat, wil je dat naschrijven Waarom wil je dat? En bestaat het wel? Um, en uh, eigenlijk gaat het veel meer om een soort ja, uh, intersubjectiviteit ik bedoel, het zijn, je hebt te maken met allemaal mensen en uiteindelijk, en, en objectiviteit gaat dan eigenlijk zonder uh, bemoeienis van mensen of zonder en dat heb je altijd, je hebt altijd, maak je een keuze
0: ja. um,
1: en altijd, dus je kunt wel proberen om, nou ja, een soort streven naar objectiviteit um, maar, nou ja, dat, dat is dat, nou ja het is heel goed om objectief te zijn um, of om, om het na te schrijven... maar ik denk dat je het nooit kunt bereiken. En dat was eigenlijk een soort antwoord. Uh, ik heb dat in mijn master ook een, een heel hoofdstuk uh, aangeweid. Um, ik vond een, een boek, Ik weet dat heet Objectivity. Uh, ik weet even ja, ja. niet meer de, de schrijvers, maar die, um, um, die beschreven eigenlijk... dat er een soort um, uh, in, de, in de afgelopen nou, 200 jaar... Er zijn er echt ontwikkelingen in gemaakt. Dus je uh, begon eerst met een, een bepaald type uh, wetenschapsvisualisatie. En dat, en dat ging om um, nou ja, bijvoorbeeld over planten en, en, en natuur, om dat te visualiseren. En dat, dat was eigenlijk niet een objectieve visualisatie, maar was puur bedoeld om nou ja, die kennis te delen. En dat, en dat ging eigenlijk om de meest ideale versie van die plant. Puur, zodat biologen bijvoorbeeld dat konden herkennen in als ze die tegenkwamen. Uh, dus dat gaat helemaal niet. Is dat dan objectief? Nee, nee dat, ja, het is wel wetenschap, maar het is geen, geen objectieve visualisatie. En toen kwamen op een gegeven moment. Uh, werd de werd fotografie uitgevonden en um, konden ze bijvoorbeeld. Um, uh, sneeuwvlokken uh, uh, fotograferen en toen ontdekt van elke, elke sneeuwvlok is anders uh, mm -mm. dus wat is dan de objectieve visualisatie um, die bestaat niet uh, dan of nou ja, dit is dan deze unieke foto is dan uh, op dit moment de sneeuwvlok, maar dat kan ook uh, dat is niet dat er één visualisatie voor sneeuwvlok is mm. um, en op een gegeven moment is het ook een tijd geweest dat ze gewoon niet gingen visualiseren. Want ze zei, de wetenschap zei van, ja, maar dat kan niet objectief. Dus dan gebruiken we ook geen beeld. Dat is ook een tijd geweest. Um, en op een gegeven moment heb je ook ja, de trained judgment. Dus dan maak je bijvoorbeeld röntgenfoto's. En als je dan uh, daarop opmerkingen maakt of notaties. Ik ben aan het tekenen, maar dat kan niemand zien natuurlijk. Uh, maar je, je maakt in die uh, visual maak je uh, notaties, uh, tekeningen, uh, waarbij je iets wil ...highlighten... Uh, ...dat zou dan hè, een nieuwe wetenschapsvisualisatie zijn. Um, en... Uh, ten, ja, ...dat gaat dan veel meer over... ...de expert die dan... ...zijn verhaal vertelt... Op, uh, in, uh, ...vanuit beeld. En, um, en ik vond... Nou, het, 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 ...het is echt een heel taai dik boek... <laughs> ...waar ik niet naartoe wilde ooit. Maar nee, uh, er <laughs> zaten ontzettende interessante... Um, uh, insights, inzichten in... ...voor mij om antwoord te vinden op die vraag. En ik had zoiets, oké, okay, hoe zou ik dat dan moeten gebruiken, dat beeld bij de rekenkamer, als een objectief beeld wil? Als ik bijvoorbeeld een bedrijfsvoeringsonderzoek doe, betekent dat dan dat ik foto's zou moeten maken van de plek waar uh, de, de beleidsmedewerker zit. Maar dat is dan een unieke beleidsmedewerker, hè? net als de, de sneeuwvlokken, zou ik daar dan... Dus ik, ik zat er echt over na te denken. En toen dacht ik, volgens mij is dat helemaal niet waar je naartoe wil. Je wil, gewoon een, um, je wil gewoon infographics en daar zit een deel subjectiviteit in. Maar zolang je maar visueel integer bent en de data niet anders laat zien dan hè, dat je daar manipuleert of zo, um, dan denk ik dat je toch wel een heel stuk richting objectiviteit gaat. En, en heb ik besloten dat het gaat om visuele integriteit en niet om objectief beeld. Okay. Heel lang verhaal. Maar er zit heel veel achter dat antwoord. Nou, ja. nou
0: maar wat het mooie hiervan is, hè, is dat uh, ik heb met gesprekken met mensen over uh, dit onderwerp. En dan, vooral als je kijkt naar data, hè, dan valt het woord feit al heel snel. Ja. Uh, want als we, ik bedoel, we kunnen misschien de visueel misschien wel zo objectief mogelijk maken. Maar is de data wel objectief? Hè? Want ook daar zijn ja. natuurlijk allerlei keuzes Zeker. gemaakt. Ja. En vooral, wat zie ik niet? Hè? Ik bedoel, dat is ja. misschien wel de, de meest gangbare manier om op vreemde gezet ja. te worden. ja. ja. Uh, en voor oh, cool. mij, wat ik altijd wel een, nou ik weet niet of ik het een aardig vind, maar wel een goed voorbeeld vind, is de hele discussie over klimaat. Hè. Wie is nou de schuld en wij dat, of is het gewoon normaal gedrag. Dat beide kampen gebruiken dezelfde bronnen, maar ja. toch slaan ze elkaar om de oren. En ja. dat komt vooral omdat ja, als je dingen weglaat, als je alleen maar een stukje kiest, dan krijg je een heel ander beeld.
1: Ja, nou en, en dat vind ik dus lastig bij, bij data. Dat, dat wordt soms als harder gezien. Ja. Uh, als feitelijker, terwijl, dat is ook niet waar. Dat, dat, dat heb ik bij sociologie... Uh, ik heb nou ooit wiskunde gedaan, dat was zo, zo zwaar voor mij... maar statistiek tijdens sociologie nader dat vond ik geweldig. Dus ik ben echt een data-lover wat dat betreft... maar ik weet ook hoe, hoe beperkt het is. Het zijn ook keuzes. Uh, hoezo is dat objectief? Dat is ook ja. subjectief. Natuurlijk, hè, als je gewoon uitlegt welke keuzes je hebt gemaakt, prima... Maar ook daarin moet je keuzes maken als jij, als jij kwantitatief onderzoek doet. Um, en ik denk dat, um, dat, dat er is niks objectief, denk ik dan. En uh, ik denk wel dat je gewoon moet zorgen dat je in ieder geval integer bent in, in je bedoelingen. Om ja. uh, hè, de data in de, in de dialoog te gooien. En daar uh, een goed gesprek over aan te gaan. Maar je moet ja, nooit denken dat je echt de waarheid hebt. Dat is gewoon, uh, het is allemaal mensenwerk En of dat nou een interview is, of dat dat een uh, dataset is. En dan hebben ze het over, ja, maar als, hoe meer en hoe groter, hoe representatiever ja, En er zijn ook allemaal berekeningen voor. En uiteindelijk gaat het toch om die operationalisering van hoe wil jij meten wat je, wat je wil onderzoeken. En daar maak je keuzes in. En, ja. uh, en uh, de, de, de data is niet harder. Nee, dat, uh, daar wil ik echt uh, dat mensen daarvan
2: afgaan. Ja. Ah, ja, goed, dit is ook een, een mooie stap. Want je stelde ook de vraag: van, uh, ja, wat maakt nou een visual uh, goed? Ja. Ben je dan, dan daar ook achter gekomen? Want je, had, je nee. vertelde natuurlijk al een beetje over regel, maar nee, ja. nee, dankjewel. Volgende. Ja, hoor. <laughs>
1: <Kom maar>
2: <laughs> ja. Maar wat heb je daarover gevonden?
1: Ja. Nou, goede visualisatie. Um, ik denk dat dat een aantal kenmerken heeft. En ik vind dat David McCandless daar een hele mooie handvatten voor biedt. Dus die, uh, die heeft die, uh, uh, de kenmerk van een succesvol visual uh, opgeschreven. Die kennen jullie vast wel uit uh, Information is Beautiful, dat boek. Ja, ja, boek dat is ja. een soort Venn diagram die hij dan neerzet en uh, nou, supergoed. Um, en ik denk dat, dat het meerdere, uit meerdere elementen bestaat. Dus het gaat over uh, wie is je doelgroep, sluit je daar goed op aan. Wat is de data of de informatie die eronder ligt, is dat hè, integer uh, gebruikt. Hè? Wat verklaar je of uh, verantwoord je uh, welke keuzes je daarin hebt gemaakt. Um, uh, gaat het, ja, laat je het goed zien, dat manipuleren waar je het net over had, Michel. Dat is ook echt een hele belangrijke. Uh, wat is het verhaal, dat is een, een onderdeel erin. Dat moet wel... Interessant zijn, wat moet de, wat moet de kijker, uh, wat moet de lezer zien? Um, en, en ja, toch ook uh, visuele vorm. Uh, dat het mag ook echt wel aantrekkelijk zijn. Dat vind ik ook uh, bij uh, een goede visualisatie. En uh, we hebben net een uh, vanuit de Rekenkamer een e-learning um, gemaakt over uh, visuals in, in audits. Echt voor auditors als doelgroep, door en voor auditors. En, um, en, en daarin uh, hebben we het ook over. Um, ja, een soort snel denken en langzaam denken. En ik denk dat je dat mm -hmm. ook in visualisaties kunt gebruiken. Dus je hebt um, als jouw doelgroep, zoals de Tweede Kamer wat, wat bij ons groot hè, de klant is um, van de rekenkamer uh, die hebben gewoon ontzettend druk ontzettend weinig tijd. Stapels dossier en uh, hebben die tijd om, om helemaal in jouw datavisualisatie te kruipen ja, dat, dat, dan moet je gewoon zorgen voor een nou ja, systeem 1, snel denken uh, visualisatie Um, waarbij ze veel sneller de beeldboodschap zien en, en, uh, en, en het, uh, de, het visuele argument. Dus, uh, dus je hebt de beeldboodschap, wat moet ik zien? En kijk maar, uh, dan zie je dat in de visual. Een uh, systeem 2 is veel, meer, nou, die is veel complexer... En, Um, een tuurfiguur noemden we dat. Dus dan sta, zit je oh, een tijdje te kijken, tuurfiguur. Ja. En, um, en is dat erg? Ik vind dat helemaal niet erg. Ellen um, uh, Smit van de Financial Times, die vertelde van... Uh, uh, het is helemaal niet erg. Uh, pak een kop koffie, uh, ga zitten met die krant waar die complex visual in zit... en uh, vijf minuten later loop je een stuk, een, stuk, een stuk wijzer weg. En ik denk dat dat, dat klopt, alleen... Um, je moet wel kijken of het net in de context past uh, waar, je, waar je bezig bent. En, uh, dus ja, goede visualisatie, dat, dat is van heel veel uh, um, ja, factoren afhankelijk. Uh, dus die vier die, die ik net noemde, daar moet je op letten van David McCandless. Maar ook van dat snel denken, langzaam denken. Um, en je mag, mag ook je publiek af en toe wel verleiden om, om die stap verder te maken. En een tijdje, hè, pak een kop koffie en uh, een tijdje te gaan turen op dat figuur. Um, ja. want ah, maar goed, het, het,
2: het begint dan het eigenlijk dus met, met, met die uh, system 1 en system 2 denken. Van, want dat bepaal je eigenlijk al. Of je een hele simpele visual maakt waar je het snel ziet. Of dat je zegt, ja. pak die kop koffie. Ga lekker zitten. Dit is Klopt. een system 2 visual. Ja. Kom lekker erbij. Ja,
1: ja, <laughs> ja. Nou, en ik denk dat dat... Uh, want, want dat is vaak wel een, een probleem voor onderzoekers. Keuzes maken. Wat wil je nou vertellen in je visual? Ja. En... Um, en ik denk dat daar, daar maak je ook die keuzes. Hè? De keuzes om dingen weg te laten. Wat is nou precies je boodschap? Maar soms is het ook heel mooi om alles te laten zien. Um, en, uh, en misschien is dat wel wat heel veel onderzoekers nastreven. Soort die de, alle nuances, het hele beeld laten zien. Maar dat is natuurlijk niet goed als jij een argument wil. Als je een, een overtuiging wil maken. Dus um, als je iemand wil overtuigen, dan is een tuurfiguur niet altijd handig. Um, dus daar, nee, daar kun je heel erg um, mee spelen en ik denk dat, uh, dat onderzoekers dus echt ja, heel vaak dat systeem 2 beeld zouden willen laten zien, maar ja, heeft de doelgroep de tijd om, om ja. dat te bekijken ja. en um, twee weken geleden was er een conferentie van de AWTI, dat is een adviesraad wetenschap, technologie en innovatie en daar schoof, uh, ze hadden een advies gemaakt over rijk aan kennis. Er is ontzettend veel kennis bij de Rijksoverheid, bij alle overheden. En hoe komt dat nou goed hè, van de onderzoeksafdelingen um, naar, uh, naar het parlement... of naar de, naar de raad of naar de Provinciale Staten? En, uh, omdat je zit gewoon in twee werelden. Je zit in de onderzoekswereld en je zit in de onderhandelende wereld, de argumentenwereld. En hoe sla je die brug? Um, en ze hadden ook Jeroen Kersenboom, dat is de hoofd van de DAO, van de Tweede Kamer, de dienstanalyse en onderzoek uitgenodigd. En die zei ook van, ja, Tweede Kamerleden willen heel graag, die hebben vooral tijd voor dat Systeem 1 figuren, maar het is ook wel goed om ze af en toe te uit te nodigen om dan die Systeem 2 figuren te gaan bekijken, dat ze daar echt die tijd voor pakken. En dat vond ik heel hoopvol, dat ik dacht van, ik denk dat dat heel belangrijk is, dat je dat je, je doelgroep af en toe verleidt om een stap verder te maken. Uh, ja. En echt die tijd te pakken. En een kop koffie en, uh, en te turen. Het ja.
2: ja, is dat goed beschreven in het boek van Daniel Kahneman. Hè? Het system ja. 1 en 2.
1: Ja. Ja, ja. ja, klopt daar. Uh... Ja, ik heb het niet zelf bedacht, hoor.
2: Nee, dat zeg ik ook niet. Maar ik, ik, ja, nee. Voor de luisteraar, mocht je...
1: Ja, nee, dat is echt uh, de moeite waard. En ik merk ook dat zo langzamerhand haal je overal... Dat hebben jullie ook. Dan haal je overal weer nieuwe inzichten vandaan. En je hoort iemand spreken en je hebt daar inspiratie. En zo langzaam kan je in je eigen uh, terrein... In je eigen... Nou ja, waar ik nu bezig ben. In mijn eigen sector van de, de auditwereld... Haal je de dingen... Die, die nuttig zijn voor die context. En, ja. um, en dat is denk ik wat ik probeer. Dus um, de, wat er uit de designwereld aangeboden wordt en, daar, um, en dan aanpassen aan deze wereld. Kijken, wat is
2: nuttig? Ja, ja toch een mooie antwoord geworden dan uh, alleen maar nee. Dus dat is ja. wel weer fijn. <laughs> <Pioe>. <laughs> <Good> <laughs>
0: uh, maar nog één stukje, want uh, ja. Lino, je, je zet me wel even aan het denken over, uh, hmm. um, uh, over de systeem 1 en systeem 2 uh, visualisaties. Hè? Dus, uh, um, want kijk, een van de uitdagingen is natuurlijk. Uh, aan de makende kant hebben we dus nou, hè, kunnen we die keuze maken. De ja. ontvangende kant, nou ja, die zegt, uh, nou, als het systeem 2 is en heb ik geen tijd, dan, leg ik hem, uh, dan kijk ik er gewoon niet ja. naar. Ja. Maar het is natuurlijk ook zo dat er heel veel, laten we zeggen, minder integere partijen zijn, die natuurlijk heel veel gebruik maken of misbruik maken van die zogenaamde systeem 1 visualisaties. Ja. Dus daar ligt natuurlijk ook heel veel, laten we zeggen, op de loer. Hè? Dus we, we, we nemen ook heel veel kennis aan. En als ik dan moet denken aan, uh, nee, laten we zeggen, uh, dossiervreters, even in het algemeen, dan denk ik aan mensen die vooral heel erg op de taal zitten. Die snel kunnen lezen, die, hè, die snel hele grote stukken teksten kunnen verwerken. Maar de vraag is even, kunnen deze dossierfreters ook heel snel zien um, dat er ook wel mensen zijn die misschien wat minder integer zijn en dat die, ja, dat die, die systeem 1-grafiek is misbruiken? Hè? Dat zijn natuurlijk de klassieke voorbeelden hoe je ja. nou, we zeggen, toch uh, het naar je hand kunt zetten. Hè? Als je maar lang genoeg kneedt, dan komt er altijd wel iets uit wat, uh, wat past in jouw plaatje. Ja, dus hoe, hoe gaan we daar dan mee om? Hoe zorgen we er dan voor dat we, die, dat we die, die mensen die al die dossiers doorwerken, hoe leren we die dan sneller herkennen? Hoe leren we die sneller visualisaties bekijken? Al zijn het systeem heen, maar ook letten op nou, de klassieke valkuilen.
2: Ja. Grafie, grafische geletterdheid, bedoel jij? Ja, ja, ja.
1: sociale geletterdheid is wel echt een ding inderdaad. Ja, Je hebt nooit helemaal controle op, uh, op de ontvanger natuurlijk. Ik bedoel, die, die, daarom uh, je hebt die... Uh, die dat model van uh, data, informatie, kennis en dan uh, uh, wijsheid. Wijsheid, uh, ja. Wijsheid, ja. Ik vind die laatste, ja, daar, daar heb ik je geen invloed op. Dat is gewoon in de persoon zelf. En wat hij ermee doet, is aan hem of haar. En uh, ik, deed, ik ben dus echt heel erg van de. Uh, visuele integriteit. Dat je in ieder geval zorgt dat jouw informatie gewoon dan klopt en wat iemand anders daarmee doet. Ja, dat, dat is gewoon een hele lastige. Als iemand het niet wil horen dan, of alleen maar in zijn eigen koker, daar kan je natuurlijk... Ja, daar kan je... Uh, dan moet je gewoon wel bij je verhaal blijven uh, en dat uitleggen, maar daar, daar, daar heb je uiteindelijk geen invloed op natuurlijk. Ja, maar goed,
2: wat jij zegt bent integer en je wil een integere maken. Ja. En wat Mieser ook, een beetje aanstipt. Aan, aan ja, er zijn mensen die, die uit onwetendheid wellicht ja. minder uh, integere visuals maken. Ja. En hoe kan je dan mensen dan die van die dossiervreten zijn, waarschuwen dat, dat ze daarop moeten letten? Want dat is natuurlijk denk ik wel een heel belangrijk punt. Dat als je dan er snel erheen moet scannen en je ziet de visual en je ziet een leuke 3D uh, pie chart die uh, nou ja, over de 100% gaat. Ik noem, uh, en, en er komt een boodschap uit die hun willen, weet je, hoe ga je dan zeggen ja, hey, let op, dit is een signaal je moet je even opletten
1: ja, ja, ik vind dat wel een hele lastige ik denk de hele tijd bij je eigen verhaal blijven is het beste um, en uh, proberen om, om mensen visueel geletterd te maken is natuurlijk dat is helemaal top en dat nou ja, proberen jullie ook volgens mij mm -hmm. uh, om, om die wereld om, dat, um, om het visualiseren uit het hoekje van de kleuterschool te krijgen uh, dat, ah. dat het net zo belangrijk is als tekst uh, ja. tekst ja. en beeld is, is voor mij net zo belangrijk en, um, um, en, en het, daarom ook die e-learning om, om eigenlijk uh, dat visuele geletterde ook bij in de auditwereld omhoog te krijgen uh, zodat ook, nou ja, dat zijn dan dat zouden dan de bedenkers van, het, van de visualisatie zijn en minder de, de kant van de manipulatieve kant, zou ik maar zeggen, de dossiervreters die jullie zo noemen. Ik denk dat, um, dat als jij zelf bewuster bent van beeld en hoe krachtig dat kan zijn en waar je dus op moet letten om te zorgen dat jouw boodschap ook uh, echt uh, goed overkomt, uh, dan, dan zal dat minder gebeuren. Maar dat begint wel bij, uh, bij, <laughs> begint bij jezelf. Um, ja. En om daar echt die aandacht voor, uh, voor te ja. krijgen en te vragen, en dat is met die e-learning proberen we dat. Kijk, visualiseren. Ik ben ontwerponderzoeker. En een van de manieren. Een van mijn tools is visualiseren. Maken, tastbaar maken. En onderzoeken. Dus onderzoek doen vanuit de ontwerperskant. En dan is visualiseren een van de manieren. En niet, dan gaat het dus niet om beeld als doel, maar beeld als middel. En uh, ik denk dat we dat als, als, als onderzoekers nou veel meer dat beeld... als tijdens een onderzoek al gaan inzetten. En uh, om een nou ja, gedeeld beeld te krijgen in het team. Uh, om, uh, ga, maar eens, ga maar eens proberen om het woord rechtmatigheid te tekenen. En dan zie je gewoon dat iedereen op een andere, ander beeld uitkomt. En waar zitten dan die verschillen? En begrijpen we elkaar nou wel goed? En nou, dat gaat over dat, waar we het net over hadden... dat operationaliseren. Hè? Meet je wat je wil meten... Ja. Maar als je niet eens weet wat precies dat begrip inhoudt, uh, of je denkt dat je dat weet omdat je allemaal dezelfde boeken hebt gelezen. Ja, precies. Ja, 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 ja. Uh, maar als je het gaat visualiseren, wordt opeens heel helder dat je dat eigenlijk niet allemaal op dezelfde manier uh, bekijkt of in je hoofd hebt. Ja. Ja. Dat zijn hele mooie manieren om, denk ik, um, dat visuele geletterdheid uh, te stimuleren um, bij iedereen, uh, maar ook onderzoekers, hè? mijn. Ja, mijn kant. Ja.
2: Is, is dat dan ook dan de reden dat jullie de die, die design-order-studio bij de rekenkamer uh, zijn opgezet?
1: Ja, ja klopt. Ik, um, ik heb bij, uh, toen ik bij het programma Doen zat, uh, dus het innovatieve programma, heb ik ook een jaar uh, ben ik bij Communicatie, onze afdeling Communicatie, uh, uh, heb ik gewerkt om een pool van uh, ontwerpers op te zetten. Dus een pool van grafisch ontwerpers. We hadden één ontwerper. En eigenlijk wilden we uh, meer ermee doen en uh, dan is het gewoon handig om meer mensen te hebben. En ook hè, meer verschillende uh, grafische vormgevers. En, uh, en het tweede ding wat ik daar uh, heb opgezet is, is veel meer de rechtstreekse interactie tussen onderzoeker en ontwerper. Um, voorheen ging dat via een adviseur van communicatie en dan een soort doorfluisterspel. Maar eigenlijk is het veel mooier als je dus rechtstreeks dus echt die die ontwerpende kant, de kracht daarvan, in kunt zetten als je aan het onderzoeken bent. Uh, dus dat heb ik toen gedaan en toen dat klaar was, dus eigenlijk het beeld als, als verhaal, als publicatie, um, dat was uh, geregeld of dat uh, werd, was opgezet bij de rekenkamer. Toen ben ik, uh, heb ik een voorstel gedaan om die, dat beeld als methode in te gaan zetten. En daar uh, kwam toen de Design Audit Studio uh, kijken. En daar was ons MT heel enthousiast over. Van, oh, dat, nou, dat, dat klinkt echt heel goed. Ga ermee aan de slag. Ga dat proberen. Dus uh, we zijn um, volgens uit het programma Doen gegaan. En uh, zelfstandig geworden als, uh, als studio. Um, net als de data hub intern bij ons. Dat is ook zo'n spin-off van dat programma. En uh, dat zijn alle twee ontwikkelingen die we bij de Rekenkamer heel belangrijk vinden. En, uh, en echt om... Om, om dat uh, bij onderzoekers te stimuleren, om echt met data aan de slag te gaan veel meer en met dat uh, ja, design, met dat ontwerpen. Uh, en ontwerpen is dus niet alleen visueel, maar ook uh, echt denken vanuit de mens en vanuit de gebruiker. Uh, omdat we zitten gewoon heel erg in die inhoud altijd als onderzoeker, altijd inhoudsgericht bezig en dieper graven en nog meer weten... Maar dan vergeten we wel eens van voor wie doen we dat nou precies en wie moet er straks iets mee gaan doen en wat moet hij er dan mee gaan doen. En, um, en dat is eigenlijk wat de Design Odd Studio probeert te stimuleren van uh, op een andere manier kijken naar je werk. Uh, veel meer als een ontwerper. Uh, ja. Zonder het onderzoek los te laten, hè, want dat is heel waardevol. Maar ik denk ja, dat je een combinatie moet maken van beide. Ja. Ja. Hey,
0: maar je gaf ook al aan, hè? Even, we gaan even weg bij de, bij de rekenkamer. Ik, ik moet je trouwens zeggen, daar gaan we nu niet over praten, maar ik vond het wel fascinerend om te zeggen dat we mensen bij de rekenkamer uh, meer moeten motiveren om met data te gaan werken. Maar goed, dat is een hele andere discussie. <laughs>
1: Ja, ja, eigenlijk zouden we de Algemene Taalkamer moeten heten. Oh, okay. uh, want eigenlijk, het rekenkamer, dat is echt wel... Het is heel leuk, want mijn zoontje, dat gaat niet zo lekker met rekenen op school. En dan... Dus, ja, maar jij werkt toch bij de rekenkamer? Dat zou toch moeten, goed moeten gaan, <laughs> weet je wel? Maar rekenen is niet... Nee, dat is niet... Het gaat over de rekeningen, weet je wel. En niet oh, oké. Uh, maar dat, ja, dat is misschien heel raar. Maar we, we hebben vooral veel kwalitatief uh, onderzoek gedaan. Interviews, documentanalyse, veel minder data. Oké. Okay. Dus, ja, nu wel. Maar goed, ik,
0: wil, ik wil het heel graag hebben over de Infographic ja. Congres. Ja. Want, uh, je gaf al eerder aan, hè, je, je wilt, vindt het leuk om allerlei dingen te organiseren. En dat, uh, ja. dat, dat doe je ook onder meer met het Infographic Congres, toch?
1: Zeker. Ja, echt Voor de mensen
0: die het niet kennen, uh, en, maar ze zouden het wel moeten kennen, uh, waarom, uh, wat doen jullie? En, uh, en waarom moet iedereen, als het eindelijk weer mag, gewoon weer lekker komen?
1: Ja, het um, Infographic Congres uh, bestaat, nou ja, volgens mij. 13 jaar nu, maar we hebben natuurlijk nu twee, twee keer gemist uh, door corona. Um, en dat is opgezet uh, ooit toen infographics vrij, vrij nieuw waren. Um, ik was daar niet bij hoor, ik ben veel later aangehaakt. Um, en dat het, het congres is een jaarlijks congres in principe, uh, waarin we een uh, line-up, een interessante, nou ja, gave line-up proberen neer te zetten van... Infographic makers en dat gaat dat is ontzettend breed um, zoals jullie ook weten en dat gaat uh, um, en dat nou dat de, eigenlijk het idee is je gaat zitten in comfortabele stoelen in een theater um, en er staan mensen op het podium uh, die vertellen jou hun uh, over hun geweldige werk en die inspireren jou en, daarnaast um, uh, hebben we gewoon echt grote momenten om bij te kunnen praten. Dus het is ook echt wel een heel belangrijk uh, uh, voor het netwerk en voor nieuwe mensen leren kennen. Um, ook uh, studenten natuurlijk die uh, met dit vakgebied bezig zijn, um, die komen. Um, dus het is... Um, ja, een, een, ja, ik vind het natuurlijk ontzettend leuk. Maar ja, ik denk uh, huh? um, dat je vooroordeelt. Um, maar ik probeer daar echt elke keer een, een goede uh, line-up neer te zetten. En een thema. En te kijken wat gebeurt er nu in de wereld van de infographics. Um, en waar kunnen wij dan iets uh, kunnen we aanhaken. En, en ja het mooiste is als je ook echt... Um, nieuwe dingen, dat mensen echt zeggen, oh, dit is, dit, dat mensen nog jarenlang praten over, nou, die spreker, dat was echt gaaf, en dat je, net als wij net uh, bespraken, hè, Dees McCandless, Daniel Kahneman, dat je, Ellen Smit, dat je gewoon dat soort inspiraties vindt, en daarmee iets kunt doen voor in je eigen praktijk, voor in je eigen werk, uh, voor je eigen ontwerppraktijk, dus dat is het idee, ja. Top,
0: en wanneer ja. is de volgende?
1: Um, volgend jaar, ik weet niet precies de datum. Oh, dat had ik natuurlijk wel even <laughs> Wel in maart, begin maart. Maar dat uh, gaan we uh, snel, uh, snel weer uh, op social media zetten. Yeah. Top, top. Ja.
0: Nou, dan, dan hoop ik dat Kom, uh, iedereen die dit hoort in ieder geval komt. En, uh, ja. want zeker, uh, ik kijk er al naar uit. Ik heb er wel zin Leuk. in. Leuk, ja. Ja, ja,
1: ik hoop ja. Zo. Ja, ja. Zeker.
2: Ja, dan komen we eigenlijk aan uh, onze laatste vraag. En dat is eigenlijk uh, een vraag aan jou. Van, uh, wil je nog ergens op terugkomen of iets bespreken dat uh, nog niet besproken is?
1: Hmm. Nou, ik denk dat, dat het belangrijk is om te weten dat uh, ik heb het wel gezegd maar um, hè, beeld als methode is, is echt wel een hele interessante hoek, uh, ontwerpend onderzoek, dus het gaat niet alleen over heb jij de visual die viral gaat, maar ook heel erg over uh, wat het uh, in jouw onderzoekswerk doet, kan doen en, um, en dat is ook met de Design Audit Studio, dat we echt proberen om, om de onderzoekswereld en de ontwerpwereld samen te brengen. En daar zitten hele krachtige elementen in, in beide werelden. En als je die samenbrengt, dan... Nou, wereldvrede uiteindelijk,
2: natuurlijk. Het, 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 het klinkt wel heel erg. Wat... Dat klinkt... Ja, wat je in de journalistiek ook heel veel hoort natuurlijk. Je hebt de, 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 de schrijvers en de, de beeld... Ja, ja. De, art, de kunstenaars of de makers van visuals. En laat die samenwerken om een mooi verhaal Zeker. te maken.
1: Ja, en in gelijkwaardigheid. Het gaat ja, dus over... Ja. ...opdrachtgever, opdrachtnemer... ...en dat probeer ik ook continu overal bij ons te zeggen... ...van het is een gelijkwaardige relatie... Um, ...we komen uit, hè, uit andere achtergronden... ...maar, um, maar als je dus uh, uh, evenveel in te brengen hebt... Uh, ...in het uiteindelijk wat het uiteindelijk moet worden... ...dan komen daar hele mooie dingen uit. Ja. En ik denk dat dat heel belangrijk is... Dat, het, ...dat we in de journalistiek of in de onderzoekswereld afgaan... ...van oh, de grafisch vormgever of de ontwerper... ...dat is een opdrachtnemer... Um, dat die gaat dan voor mij iets ja. maken, terwijl mm -hmm. het, we gaan samen iets maken. Ja,
2: dat ja, ja, kan elkaar heel ja. mooi
1: versterken inderdaad. Ja, ja. zeker. Ja. Ja. Nou, mooi. Ja.
0: Helemaal top. Gelukkig. Ja, dankjewel.
1: Het was leuk, ja.
0: Ja, het was een geweldig. Ik, uh, ja. ik, uh, ik wil, uh, we hebben in ieder geval de paradox op kunnen lossen, want uh, daar zit oh, een beetje mee in mijn maag. Uh, van, <laughs> Hoe moet ik dit nou bij elkaar brengen? Maar dit is echt goed gelukt. Dus, uh... oh, je
1: hebt hier een goede dag. dan. Absoluut, <laughs> absoluut, absoluut. We hebben een mooi beeld ja. bij
0: nu. Ja, ja.
1: Een <laughs> gedeeld beeld, ja. ja. Nee, ik vond het echt heel leuk. Om, ook om jullie weer te zien. En, uh, nou ja, ik zie jullie dus. <laughs> ja. uh, en te horen. En uh, dit is echt een geweldig thema. En, uh, en, en keep up the good work. Uh, met de datavoorstellingen. Super.
0: Dank je wel. Ja. En dan uh, Hopelijk uh, zien we elkaar snel weer uh, uh, ergens ja. uh, op een uh, mooi congres en uh, kunnen we uh, rustig doorbabbelen. Ja. En, dus. uh, en, nou, goed, uh, en als laatste nog maar een keertje. We zullen nog wel uh, zo houden. Link te komt om ook wel toevoegen. Hè, uh, mocht je kans hebben, om, uh, mocht je kans zien in maart. Nou, iedereen's agenda is toch leeg. Blok hem vast en zorg ervoor dat we met z'n allen elkaar kunnen zien bij het infographic congres. Um, ik kan niet wachten, dus uh, laten we daarvoor gaan. En Linda, bedankt voor, uh, voor je tijd vandaag.
1: Ja, jullie ja. ook bedankt. En uh, nou, tot snel. Dus. Tot, tot, tot gauw. Ja. <laughs> okay. Hoi. Hoi. Bedankt voor
2: het luisteren naar deze aflevering van Datavoorstellingen. Als je het interessant vond, abonneer je dan op onze podcast. Dan blijf je altijd op de hoogte als er weer een nieuwe aflevering online staat. Heb je vragen of suggesties... Stuur ons dan een mail. Onze mailadressen staan bij de toelichting van deze aflevering. Nogmaals bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.